0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online Podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert. Dat is voor mij even een uitdaging om aan deze podcast aflevering te beginnen. Want ik weet niet hoe het komt. Maar elke maandag als ik mij lekker installeer om een podcast te gaan opnemen. Ga ik lekker op de bank zitten met mijn telefoon. En soms wat aantekeningen. En elke keer komt een van mijn katten zien. Dan net op dat moment erbij zitten. Om even uitgebreid te knuffelen. Ik weet niet hoe die het doet. Ook als hij die diep in slaap is. Dan uh, wordt hij toch spontaan zodra ik aan mijn podcast wil beginnen en deze keer ging je zelfs bovenop de telefoon uh, zitten. Dus uh, dat was even een uitdaging, maar goed, uh, misschien heb je zelf ook wel van die huisdieren die zich heel erg betrokken voelen bij jouw werk. Nou, We zijn alweer uh, een behoorlijk eind in 2020. Volgens mij zullen ook veel mensen blij zijn als 2020 uh, voorbij is... Uh, maar ik merk wel dat dit alweer een periode is van het uh, terugblikken, reflecteren, nieuwe plannen maken, ook voor de komende, het komende jaar, kijken wat je dan weer wilt gaan doen, enzovoort, enzovoort. Nou, En ik wil straks in deze aflevering ook graag een vraag met je behandelen die daar mooi op aansluit en die jou misschien wel kan helpen om in kaart te brengen wat jij in 2021 graag wilt bereiken met jouw bedrijf, welke stappen jij wilt gaan zetten en uh, ja, ook Welke dingen daarvoor uh, nodig zijn. Welke dingen jij dan van jezelf nodig hebt om dat ook daadwerkelijk te gaan behalen. Nou Kom ik zo op. Uh, ik wil ook nog even meenemen in wat er allemaal speelt binnen uh, mijn bedrijf. Vind ik altijd wel leuk om je even over bij te praten. En deze week heb ik iets heel leuks op de planning staan. Uh, ik heb namelijk deze hele week mijn website Bootcamp. En als je vaste luisteraar bent van de podcast, denk je, hey Rimke, je had toch laatst ook al een bootcamp? Dat klopt, dat was mijn Word gevonden in Google Bootcamp. Dat was een, uh, ja, een bootcamp met een grote groep deelnemers. En aan het einde van die bootcamp heb ik het aanbod gedaan om mijn training Continu Klanten uit je website te gaan volgen. En degenen die daar ja op hebben gezegd, die mogen deze week nog een keer meedoen aan een bootcamp van mij. En dat is dan weer de website Bootcamp, waarin wij uh, samen aan de slag gaan om van hun website echt een klantenmagneet te maken hele website goed in te richten, goed vindbaar te maken met de belangrijkste pagina's aan de slag die jou helpen om klanten te bereiken, om ze verder te helpen, om ze enthousiast te maken, om je aanbod te kopen, om ze aan je te binden als ze daar nog niet meteen klaar voor zijn om bij je te kopen. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Daar zijn we de hele week mee bezig. En bij die training van twee weken geleden waren we met een groep van ongeveer 140 ondernemers. Nou, nu zijn we met een groep van ongeveer 20 ondernemers. Dus allemaal wat kleinschaliger betekent ook dat ik iedereen nog meer persoonlijk persoonlijke aandacht kan geven, dat voor mij ook wat beter te overzien is. Want een training met 140 uh, mensen is toch wat pittiger dan uh, met een groep van 20 mensen... die je ook gewoon allemaal goed kunt leren kennen gedurende zo'n week. En van wie ik een gedeelte ook al kende voor deze week. Dus uh, ja, gewoon ontzettend leuk om dit uh, te kunnen doen als een soort kickstart... voor de mensen die in de training zijn gestapt. Ook nog wel iets heel spannends wat er deze keer aan toe is gevoegd. Want ik heb deze website Bootcamp al eerder gegeven... Alleen nu zijn er ook nog in de middag. Ik geef dan in de ochtend, elke ochtend een workshop. En in de middag zijn er ook nog online samenwerksessies. Waarbij mijn klanten met elkaar kunnen samenwerken. Uh, zodat ze ook echt dingen gedaan krijgen gedurende zo'n dag. Dus dat je niet alleen maar inspiratie op doet. Maar ook uh, actief met de implementatie aan de slag gaat. Dat vind ik wel heel belangrijk om mensen daarin ook te kunnen helpen. Nou, wat er dan zo spannend aan is. Is dat deze uh, sessies onder leiding zijn van Esther. Esther is mijn virtual assistant. Zij edit ook. Ook altijd deze podcast. Dus zij zorgt zorgt altijd dat uh, mijn verhaal... dat daar een mooie intro voor zit... en een mooie outro achteraan zit. Uh, En zij uh, is nu ook de gastvrouw... van deze samenwerksessies... En dat is uh, toch een beetje een gek gevoel dat er nu dingen binnen mijn bedrijf gebeuren... zonder dat ik daar zelf actief bij hoef te zijn. Dus ja, dat is toch een stukje dingen loslaten en daarom wel spannend. Niet spannend in de zin dat ik niet geloof dat dat goed gaat komen. Want ik weet dat Esther uh, net zo goed is, misschien nog wel beter is... in uh, een groep aansturen en samen met een groep aan het werk zijn uh, als ik dat ben. Dus ik, ik weet zeker dat dat gewoon een heel waardevolle ervaring gaat zijn... En ja, uh, ik denk dat als het gewoon goed uitpakt en Esther vindt dat leuk om te doen... en mijn klanten vinden het leuk om dat zo te ervaren... dat dat dan ook iets zal zijn wat in 2021 nog veel sterker in mijn bedrijf uh, gaat terugkomen. Dus dat er uh, mogelijkheden zijn om online samen te werken zonder dat ik daar zelf altijd actief bij hoef te zijn. Ik vind het zelf heel leuk om activiteiten te organiseren... uh, en uh, mensen bijeen te brengen vind ik ontzettend leuk. Alleen ik merk ook wel dat het voor mij best pittig is qua energie... om dat heel veel te doen. En eigenlijk zie ik het zo voor me... dat ik dat voor mezelf in 2021 een beetje terug ga brengen. nog wel ga doen, maar niet uh, dat het altijd zo is... dat ik dat zelf allemaal moet organiseren. Maar dat ik dat ook kan gaan uitbesteden... En ja, daarom ben ik wel, uh, ja, zie ik dit wel als een spannend, maar ook heel leuk experiment om te kijken hoe dat uh, door alle partijen ervaren wordt. Want uh, ja, als Esther dit leuk vindt om te doen, dan wil ik haar daar vaker voor vragen en wil ik dit ook vaker aan mijn klanten gaan aanbieden. Dus ja, voor mij weer een stapje uh, in, uh, ja, een groeistapje om het zo te zeggen. Want als dit een succes wordt, dan kan ik dus ook dingen gaan aanbieden zonder dat daar mijn eigen tijd in hoeft te zitten. En dat betekent dus dat ik weer nog meer mogelijkheden kan bieden aan mensen. Dat mijn bedrijf daardoor ook weer nog sneller kan groeien. Dus uh, ja, in die zin vind ik dat een spannende, maar ook best een hele leuke stap om, uh, om te zetten. En die bootcamp die duurt de hele week, die is vandaag begonnen. Het is vandaag maandag en die duurt nog tot en met vrijdag met elke ochtend. Dus een workshop die ik geef en elke middag een uh, online samenwerksessie. Waar uh, mijn klanten nu op dit moment ook bij aanwezig zijn. Want die is van twee tot vier elke middag. En het is nu kwart voor drie nu ik deze podcast opneem. Dus uh, zij zitten daar nu volop in. En dat maakt dus dat ik nu tijd vrij heb om uh, deze podcast op te nemen. Nou en ik zei het net al eventjes, het is op dit moment... uh, Bij mij half november betekent toch alweer de periode die eraan komt van uh, nieuwe plannen maken. Misschien nu al een beetje nieuwe plannen maken, reflecteren, uh, terugblikken, lessen meenemen uit het uh, afgelopen jaar enzovoort. enzovoort. Ik merk dat ik er zelf ook al mee bezig ben en ik merk ook dat ik uh, op dit moment wel weer toe ben aan een periode. Even meer terugtrekken, even wat meer rust en wat meer plannenmaakfase. Uh, ik heb uh, afgelopen zomer had ik een vrij rustige periode en toen merkte ik echt dat het begon te borrelen van hé, hey, wanneer kan ik nou weer wat meer in de actiemodus? Nou, vervolgens zijn mijn maanden september, oktober en nu ook nog november behoorlijk druk geweest. Ik heb van alles uh, op poten gezet, georganiseerd... Uh, Zoals uh, ja, een, uh, een challenge, een bootcamp, uh, nog een bootcamp en nog een bootcamp. Ik heb een pittige training gevolgd. Uh, al met al waren dat drie behoorlijk drukke maanden... waarvan ik nu in de laatste 1 tot twee drukke weken zit. En ik merk ook dat ik er echt aan toe ben om daarna in december... weer even een stapje terug te doen en gewoon weer even een wat rustigere periode te hebben... waarin ik mij ook rustig kan gaan voorbereiden op 2021... En als je je daarop voorbereidt, dan kun je jezelf natuurlijk allerlei vragen stellen. Je kunt natuurlijk aan jezelf vragen van, goh, wat zou ik willen in 2021... Hoe ziet een ideaal 2021 eruit? Enzovoort, enzovoort. Uh, Een vraag die je zelf ook zou kunnen stellen. Als jij een ambitieuze ondernemer bent en je wilt graag groeien in je bedrijf. En ik weet dat niet iedereen dat per se wil. uh, Maar best wel veel ondernemers hebben dat wel. Tenminste, ik heb dat ook. Ik zou best nog wel weer verder willen gaan groeien met mijn bedrijf in 2021. En ik denk ook dat dat kan. Uh, Ik weet ook dat dat kan. Is misschien een betere zin om te zeggen. Uh, En dan kun je bijvoorbeeld uh, een ambitieuze vraag stellen als. Wat kan ik doen om mijn succes in 2021 te verdubbelen? Je kunt ook zeggen. Wat kan ik doen om mijn aantal klanten in 2021 te verdubbelen? Of wat kan ik doen om uh, mijn omzet in 2021 te verdubbelen? Dat is al een uitdagendere vraag. Dan wanneer je alleen maar zegt. Wat wil ik in 2021? Of hoe wil ik mijn bedrijf in 2021 laten groeien? Daar zit niet echt een. Uh, ja, iets concreets aan vast, een concrete graadmeter. En als je dan zegt van Goh, wat kan ik doen om dat te gaan verdubbelen, dan ga je alweer op een andere manier denken. En in verdubbeling zit al een flinke uitdaging van hé, hey, wat kan ik doen om twee keer zoveel klanten te krijgen, bijvoorbeeld. Uh, een vraag ook die ik heb uit het boek uh, The One Thing. Misschien ken je dat wel, het is een van mijn uh, beste ondernemersboeken die ik. Uh, de afgelopen jaren gelezen heb en daar wordt ook uh, aangemoedigd om niet van die globale vragen te stellen zoals wat wil ik in 2021, maar je vraagt zo specifiek mogelijk te maken bijvoorbeeld wat kan ik doen om in 2021 uh, het aantal klanten dat ik help uh, te verdubbelen. Nou, Als je jezelf zo'n vraag stelt dan nodigt die vaak uit om te gaan brainstormen van hé dit zou ik kunnen doen, dat zou ik kunnen doen, Uh, misschien moet ik toch dit ook nog erbij gaan doen Uh, en dan ga je dus echt brainstormen van god wat kan ik allemaal doen. En vaak zal er dan ook iets uitvoorkomen van... hé, hey, ik moet extra dingen gaan doen. Ik moet extra uh, kanalen gaan inzetten op social media. Of ik moet gaan uh, podcasten naast het bloggen. Of ik moet dit of dat gaan doen. En daar ben ik zelf niet per se een hele grote voorstander van. Dat jij uit zo'n brainstorm haalt. Dat je uh, je nog veel drukker moet maken dan je nu al bent. En dat je ook nog veel meer of niet zozeer veel meer, maar wel weer meer dingen moet gaan doen... dan jij in 2020 hebt gedaan. Want ik weet dat dat niet per se iets is wat jou gaat helpen groeien... je drukker maken dan je nu al bent. En daarom stel ik mijzelf een net iets andere vraag... die heb ik mezelf ook afgelopen weekend gesteld... die je ook uitdaagt om te reflecteren... En het is dus heel kritisch te kijken van... hé, hey, wat heb je nou het afgelopen jaar gedaan? En hoe zou je dat het komende jaar nog beter kunnen doen? En dat zit dan niet altijd per se in echt letterlijk dingen doen. Bijvoorbeeld weer een nieuw social media kanaal erbij gaan pakken. Of een nieuwe vorm van content maken gaan doen. Maar vaak ook veel meer in uh, verbeteren wat je nu al doet. En ook wel een stukje... Uh, meer innerlijk werk doen in plaats van dingen naar de buitenkant. Bijvoorbeeld nog vaker dit gaan doen of nog meer dat gaan doen of ook nog dat gaan doen. Dat allemaal dingen zijn om je aan de buitenkant drukker te maken. Uh, denk ik persoonlijk dat het ook goed is om juist dat meer naar binnen te kijken. van hey, Hoe kan ik mij, door mijn manier van denken of door de mogelijkheden die ik voor mezelf zie of de dingen die ik dagelijks tegen mezelf zeg, allemaal van dat soort dingen. Hoe kan ik door daar meer tijd aan te besteden uh, gaan groeien met mijn bedrijf? Nou, dat is iets wat ik zelf heel interessant vind om daar dingen over te lezen. Om ook podcasts over te luisteren. Over hoe je juist door uh, met dat soort dingen bezig te zijn heel veel winst kunt boeken. Ook in de groei van je bedrijf. En de vraag die ik mijzelf heb gesteld, want die heb ik nu nog steeds iets verteld. Is uh, waarom heb ik niet dubbel zoveel... Klanten geholpen uh, in 2020. Of waarom was mijn omzet niet dubbel zo hoog. Dan die nu was. En daar zeg ik meteen bij. Ik ben ontzettend blij met de omzet. Die ik uh, in 2020 ga maken. Want het is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. Maar uh, de omzet waar ik nu al op zit. Daar ben ik al ontzettend blij mee. En uh, ja, ik weet ook dat er nog wel wat bij gaat komen. En uh, ja, daar ben ik gewoon. Uh, meer dan tevreden mee. En uh, dat is het dus niet zozeer. Maar ik vind dat wel een leuke vraag. Om mezelf te stellen van. Goh. Waarom heb ik niet nog dubbel zoveel omzet gemaakt? En als je daar eens een heel eerlijk en kritisch antwoord op gaat geven richting jezelf... dan uh, dan komen er echt dingen boven waar jij iets aan hebt. Tenminste, dat was bij mij wel zo. Uh, Want er kwamen best wel interessante dingen uit. En niet zozeer dat ik mij uh, nog drukker moest gaan maken dan uh, dan ik nu al was. Juist misschien wel eerder dat ik mij minder druk moet gaan maken dan ik uh, in 2020 geweest ben. Nou die vraag dus, dus niet de vraag van, hé, hey, wat kan ik doen om in 2021 mijn omzet te verdubbelen? Maar hé, hey, waarom heb ik dat nou dit jaar nog niet gehaald? Waarom heb ik dit jaar niet dubbel zoveel omzet gemaakt? En als je liever zegt, dubbel zoveel klanten geholpen of op een andere manier verdubbeld hebt, mag het natuurlijk ook. Maar ik hou het even hierbij. Dan, uh, ja, dan ga je dus echt kijken, hé, hey, hoe heb ik het allemaal afgelopen jaar aangepakt? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik niet gedaan? Wat waren mijn valkuilen een beetje... Uh, en dan kun je daarna gaan kijken van, hé, hey, hoe kan ik daar nou van wat nu nog een valkuil is, straks een sterk punt maken? Nou, wat voor mij best wel een valkuil is, en ik weet ook zeker dat dat in 2020 ervoor gezorgd heeft dat ik niet nog harder ben gegroeid met mijn bedrijf, is dat ik nog wel eens met mijn energie kan smijten. En uh, dat ik daardoor ook wel eens gedurende de dag of gedurende de week uh, wat te weinig energie heb om uh, ja, dingen te doen die mijn bedrijf nog verder hadden kunnen laten groeien. Een van de dingen waar ik bijvoorbeeld begin dit jaar achterkwam... was dat ik mijn uh, bedrijf en heel mijn bedrijfsmodel eigenlijk op zo'n manier had ingericht... dat het altijd ook wel veel energie zou blijven kosten. Uh, Ik heb uh, afgelopen drie jaar een uh, membership gehad. Membership betekent een lidmaatschapsmodel. Van mijn Ik Help jou Online Academie had ik dat. Waarin ik uh, uh, meerdere nieuwe trainingen per jaar creëerde. Mensen konden dan een kwartaal of een jaarabonnement op die trainingen nemen... En daarbij bood ik dan ook nog allerlei online activiteiten aan... ...zoals samenwerkdagen, vragenuurtjes, samenwerkmiddagen. Uh, en daaromheen had ik dan ook nog weer allerlei uh, dingen... ...zoals het wekelijks versturen van een e-mail... ...wekelijks uh, bij mensen inchecken of ze hun doelen hadden gehaald... ...enzovoort, enzovoort. Nou, dat loopt op dit moment ook nog, dat model. Alleen ik kwam er gedurende 2020 achter... ...dat dit model, zoals ik dat helemaal gecreëerd had... ...dat dat best wel veel energie kost... ...omdat er best wel veel onderdelen aan vast zaten... En uh, als ik toen kritisch naar mezelf keek, merkte ik ook dat ik uh, voor mijn gevoel eigenlijk daar maar een beperkt aantal klanten in kon helpen. Dus dat als ik dat model in stand zou houden, dat ik dan er ook uh, oké mee moest zijn dat ik ongeveer 50 klanten per jaar kon helpen en dat het niet heel veel verder kon groeien op de manier waarop ik het had ingericht. Zo zijn er wel meer dingen in mijn bedrijf waarbij ik gewoon vanuit uh, zuinig omgaan met je energie of eerder gezegd slim omgaan met je energie niet altijd de meest handige keuzes heb gemaakt. En dat ben ik nu wel echt onder de loep aan het nemen van hoe kan ik er nou voor zorgen uh, dat ik meer energie heb en dat ik mijn bedrijf ook zo inricht op een manier waarop ik mij energieker voel. Nou, dan sluit dat ook wel bij aan wat ik net vertelde... over dat ik nu die online samenwerksessies tijdens mijn bootcamp... niet zelf uh, coördineer, maar dat ik Esther heb gevraagd om dat over te nemen. Uh, zodat ik in de middag... Uh ja vrij ben om andere dingen te doen. En mijn klanten tegelijk wel een heel waardevolle ervaring hebben. Want zij kunnen gewoon die online samenwerksessie doen. En ik hoef daar niet beslist zelf bij aanwezig te zijn. En ik merk dat dit, of ik weet gewoon dat dat voor mijn energie gedurende deze hele week veel beter is. Dan wanneer ik zeg, oh dat moet ik allemaal zelf gaan doen. Want ik moet alles zelf doen in mijn bedrijf. Dus dat is al een keuze die ik op dat vlak gemaakt heb. En zo zijn er wel meer keuzes. Ehm. Um, Qua energieniveau, gewoon in het algemeen. Dat kun je natuurlijk ook heel erg beïnvloeden met. Uh ...beweging, voeding enzovoort. Uh, ik merk dat dat wel redelijk goed gaat. Ik sport regelmatig. Ik ga regelmatig even naar buiten om te wandelen. Uh, groot gedeelte van de dag eet en drink ik ook gezond. Uh, maar ik denk dat ik daar ook nog wel weer wat dingen in bij te leren heb. Nou, Een hele leuke klant van mij, Leonie... ...die is op dat gebied alweer heel erg gespecialiseerd. Dus ik heb net een uh, leuke cursus bij haar gekocht... ...over hoe je je energielevel kunt verhogen. Dus daar ben ik nu in aan het duiken. Terwijl... Uh, ja ik heb uh, eerder nog nooit uh, geïnvesteerd in een cursus... waarin je juist dat specifieke stukje leerde. Maar dat is iets wat mij nu heel erg interesseert. En waarvan ik nu heb gezegd... hé, hey, daar ga ik in investeren. Ook nog een... Uh Cursus die weer op een wat ander niveau naar je energie krijgt. Meer hoe je je energie kunt uh, beschermen op het moment dat jij veel met andere mensen in contact bent. Die is dan weer ontwikkeld door uh, een andere klant van mij, Angela. Die heet Bescherm Jezelf, die training. Dat is ook een hele interessante. Dus uh, ja, ook in mijzelf ontwikkelen op dat vlak, in plaats van altijd mijn marketingcursussen te volgen, is nu ook een keuze die ik heel duidelijk maak, omdat ik weet dat als ik nog... Uh, beter, slimmer met mijn energie omga, dat dat heel erg gaat helpen in uh, de groei van mijn bedrijf in 2021. Dus dat is zo'n voorbeeld van een punt dat uit, als antwoord uit die vraag is gekomen van hé, hey, waarom is mijn bedrijf in 2020 niet dubbel zo hard gegroeid ten opzichte van hoe het nu gegroeid is? En dat is dus een leerpunt voor mij van hé, hey, daar mag ik eigenlijk meer aandacht aan besteden, daar mag ik meer tijd in stoppen. Nou komen daarnaast ook gewoon heel praktische antwoorden uit. Uh, Wat ik bijvoorbeeld gemerkt heb in 2020 is dat mijn uh, websitebezoek enorm gegroeid is. Sorry, ik ben eventjes, uh, was even een half mijn stem kwijt. Ik zal even wat water pakken tussendoor. Ik merk dus dat mijn websiteverkeer enorm gegroeid is. Ik had in januari ongeveer 1500 bezoekers per maand op mijn website. En nu in uh, oktober had ik er ongeveer 10.000. En ik denk dat ik in november nog wel een aardige richting de 15.000 zelfs kan komen. En dat is een hele mooie ontwikkeling binnen mijn bedrijf die ik in 2020 heb zien gebeuren. Die er ook mede voor heeft gezorgd dat dit ook gewoon een heel goed jaar was. Want ik krijg ook steeds meer klanten rechtstreeks via mijn website. En... Tegelijk merk ik ook dat mijn e-maillijst wel een beetje groeit, maar niet zo hard groeit als hij uh, zou kunnen groeien. En dat komt dan weer simpelweg, uh, denk ik, doordat ik mijn focus wel heel erg heb gegeven aan hoe krijg ik meer ideale klanten op mijn website. Daar ben ik dit jaar heel druk mee bezig geweest. Of heel druk is misschien niet het goede woord, maar ik heb er wel heel veel aandacht aan gegeven om te zorgen dat dat websiteverkeer zo snel ging groeien. En daardoor is mijn e-maillijst ook wel een stukje meegegroeid. Maar ik merk wel dat ik nog meer dingen zou kunnen doen. Dat ik ook weer een uh, ja, iets andere focus mag hebben om te zorgen dat die e-maillijst in datzelfde tempo meegroeit. En ik denk dat daar nog een heel groot potentieel ligt. En uh, dat is ook wel iets wat dan uit uh, die vraag kwam van... hé, waarom is het in 2020 niet dubbel zo hard gegaan? Ik merk dat heel veel klanten die ik krijg... wel mensen zijn die in eerste instantie op mijn e-maillijst stonden. Uh, Ook mensen die mij al sinds 2017 of 2018 volgen via die e-maillijst... die nu de stap hebben gezet van... hé, ik ga nu meedoen aan jouw training... Uh, Maar ook mensen die mij een korte tijd volgen... dat die uh, makkelijker en sneller besluiten om een training bij mij te volgen... dan mensen die mij alleen maar op social media volgen. Dus ik merk wel dat die e-maillijst echt goud is om te hebben. Uh, Volgens mij is er zo'n regeltje van... uh, één persoon op jouw e-maillijst staat voor één euro per maand aan omzet. Als ik het op die manier zou berekenen... dan uh, zou dat bij mij heel ver boven de één euro per maand zitten... En ik heb iets van 750 mensen nu denk ik op mijn e-maillijst. Maar ik weet gewoon dat daar nog ontzettend veel potentieel in zit. Dat ik makkelijk een e-maillijst zou kunnen opbouwen van uh, een paar duizend mensen. Dat ik dat echt wel in mij heb. En dat ik ook best wel weet hoe ik dat kan doen. Maar dat ik er gewoon simpelweg in 2020 niet de juiste prioriteit aan heb gegeven. En dat is iets wat ik in 2021 wel wil doen. En dan niet zozeer om die grote e-maillijst. Want uh, de... Ja, de mensen waar wie je coaching volgt, die hameren ook heel erg op. Je moet niet alleen maar een grote. E-maillijst willen opbouwen met allemaal mensen die op zoek zijn naar gratis dingen. Die uh, gratis e-books en gratis trainingen verzamelen. Maar zorg dat je wel echt een uh, lijst van potentiële klanten opbouwt. Dus ik ga niet voor een grote lijst onder een grote lijst te hebben. En omdat dat uh, mooi staat, als ik je bijvoorbeeld volgend jaar om deze tijd kan vertellen: van goh, ik heb 2000 mensen op mijn e-maillijst in plaats van 750. Waar ik ook al heel blij mee ben trouwens. Uh, maar dan wil ik ook wel echt een lijst hebben met de juiste mensen. Mensen die ook echt geïnteresseerd zijn om mogelijk uh, mijn trainingen te gaan, uh, te gaan volgen. Dus daar wil ik wel naar kijken. Dat ik wel een lijst opbouw en niet alleen maar om dan een groter getal te hebben. Uh, maar het leuke is dat sinds ik dat heb besloten van... hé, hey, daar wil ik in 2021 meer focus aan geven. Dat er ineens ook weer allerlei leuke podcasts en andere inspiratie op mijn pad komen... die mij daar goede ideeën voor geeft... En nu heb ik eigenlijk een heel leuk idee opgedaan om een soort uh, driehoek te maken van mijn podcast, van mijn e-maillijst en van mijn website. En hoe ik dat daarvoor mee zie is dat ik uh, ja, door te bloggen steeds meer bezoekers op mijn website krijg. Maar dat ik ook weer aan die blogs linkjes kan knopen naar mijn podcast. Zodat mensen die mij via mijn blog weten te vinden ook de podcast gaan ontdekken. Nou en in de podcast kan ik dan... Uh, best nog wel wat meer gaan doen... met dat ik daar ook weer leuke uh, online cadeautjes aan koppel. Dus dat als jij deze aflevering hebt geluisterd... dat ik je dan meteen kan doorverwijzen naar iets... dat jij online gratis bij mij aan kunt vragen. Zodat je ook op mijn e-maillijst terechtkomt. Als je dat wilt natuurlijk... En vanuit de e-maillijst kan ik ook weer meer mensen enthousiast maken over mijn podcast. Want daar doe ik nu juist weer heel weinig uh, aan in mijn e-mails. Dan vertel ik wel altijd over het blog dat ik die week heb geschreven... maar eigenlijk nooit over de podcast. Uh, Waardoor ik ook weer een gouden kans om benut laat om deze podcast bekender te maken... Dus eigenlijk zie ik dat zo voor me, dat dat echt een wisselwerking wordt van website naar podcast en van podcast naar website. Van website naar e-maillijst en van e-maillijst naar website. En van e-maillijst naar podcast en van podcast naar e-maillijst. Dus dat het echt met elkaar gaat uh, samenwerken, zodat niet alleen maar mijn website verkeer daarvan profiteert, maar ook mijn e-maillijst en mijn uh, podcastluisteraars. Want ook met deze podcast zou ik nog heel graag veel meer mensen willen bereiken. Uh, en ik ben al heel blij met de luisteraars die daar nu naar luisteren. Ik zie ook dat het aan het groeien is. Maar ik heb er eigenlijk stiekem nog veel grotere ambities mee. Dus uh, ja, ook in die zin ben ik aan het kijken van... Hey, als ik die podcast luisteraars kan verdubbelen... Als ik nog meer mensen kan bereiken dan zou ik daarmee met deze podcast ook nog weer een groter impact uh, kunnen maken... wat mijn bedrijf ook weer te goede komt. Dus zo heb ik allemaal plannetjes die allemaal voortkwamen uit die ene vraag van... hé, waarom heb ik nou in 2020 niet dubbel zoveel omzet gemaakt... waarom heb ik niet dubbel zoveel klanten uh, gekregen... Nou, en ik denk dat er ook wel een stukje in zit van dat ik dat nog niet helemaal voor. me kon zien dat ik zoveel klanten in een jaar zou krijgen. En als bij zouden horen als ik dubbel zoveel omzet had gemaakt. Uh, ook een beetje wel een stukje geloof in jezelf. Je kunt jezelf vaak maar tot een bepaald level zien. En dat groeit altijd wel weer gedurende de jaren. Dus naarmate je meer succeservaringen gaat hebben. Zul je ook weer sneller kunnen geloven dat je nog weer grotere succeservaringen gaat hebben. Zoals ik nu bijvoorbeeld afgelopen weken weer de meest succesvolle lancering voor mijn training tot nu toe heb gedaan. Uh, Nou, dat maakt ook weer dat ik uh, nu ook weer kan geloven... dat ik volgende keer nog weer een stapje verder kan uh, gaan. Dat ik nog weer meer nieuwe klanten kan krijgen uit de lancering. En dat is ook iets wat je jezelf mag gunnen... dat zoiets uh, geleidelijk groeit. En voor de één... De een kan echt geloven dat hij of zij hele grote stappen in één keer kan maken. En voor de ander zal dat meer stap voor stap gaan. Maar zit er ook heus wel een groei in. Alleen misschien niet altijd op dat verdubbelniveau. Nou, en daar ben ik nu ook wel naar aan het kijken van... Hey, als ik uh, die en die uh, aantallen nieuwe klanten wil verwelkomen... Wat moet ik dan over mijzelf geloven? Aan welk stukje mag ik dan nog gaan werken? Uh, zodat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Nou, Daar volg ik dan ook weer hele interessante trainingen over. Over hoe je daarin je gedachten kunt sturen. Wat voor mindsetwerk je dan kan doen. Om te zorgen dat uh, ja, je ook steeds meer van jezelf gaat geloven dat je daartoe in staat bent. En dat heeft dus aan de ene kant daar heel erg mee te maken met mindsetwerk. Uh, met je eigen gedachten aan de slag gaan. Je ook bewust zijn van wat jij denkt en hoe dat je in de weg staat. En aan de andere kant heeft het ook heel erg te maken met dingen doen ook dingen doen die je spannend vindt... of dingen die groter zijn dan je tot nu toe gedaan hebt. Gewoon dingen gaan doen, dingen gaan proberen... want daar leer je ontzettend veel van... en het brengt je bovendien ook nog ontzettend veel. Nou, ik denk dat dat wel zo'n beetje is wat ik hierover wil zeggen. Ik wil je vooral uitdagen om jezelf die vraag ook eens te stellen van... hé, hey, hoe komt het nou dat jij in 2020 niet dubbel zoveel bereikt hebt? En ik wil er eigenlijk nog een extra uitdaging bij geven. Die schiet me nou te binnen, die ben ik helemaal vergeten te zeggen... Maar ik wil je uitdagen om op die vraag... waarom heb ik niet dubbel zoveel omzet gemaakt... of niet dubbel zoveel klanten geholpen in 2020... uh, eens eventjes niet de antwoorden mee te laten tellen... die uh, allemaal vallen onder de categorie de omstandigheden. Want uh, dat is natuurlijk wel uh, heel logisch misschien om dat te zeggen... en misschien ook wel heel verleidelijk om te zeggen... dat kwam door de omstandigheden. En zeker in dit jaar, waarin we natuurlijk allemaal overvallen zijn door uh, corona... ...en dat ongetwijfeld uh, impact heeft gehad op jouw bedrijf... ...in wat voor zin dan ook. Alleen op het moment dat jij puur en alleen maar zegt... van ...dat kwam door de omstandigheden... ...dan haal je ook eigenlijk alle kracht bij jezelf weg. Want op het moment dat iets door omstandigheden komt... uh, ...omstandigheden heb je lang niet altijd in de hand. Die zijn vaak lastig beïnvloedbaar... Bijvoorbeeld als ik bij het voorbeeld van corona blijf... We ...zullen ongetwijfeld in 2021 ook nog wel met corona te maken hebben. Ik ben een optimistisch persoon, dus ik ga er vol van uit... ...dat het in de loop van 2021 wel een steeds minder grote impact... ...op ons leven zal gaan hebben. Het zal zeker nog wel een rol blijven spelen. En als jij zegt van, oké, okay, er is corona... ...dus ik kan nu niks met mijn bedrijf, ik kan geen groeistappen zetten... ...ik kan helemaal niks doen, ik kan niet meer klanten helpen... ...dan zet je jezelf eigenlijk bij voorbaat al vast... Terwijl ik ook voorbeelden heb gezien, ook in de praktijk van klanten... die echt hun bedrijf voor langere tijd moesten sluiten... dat ze toch in staat <coughs> waren pardon, om uh, ja, groeistappen te zetten... om zichzelf opnieuw uit te vinden... om een nieuw product te gaan toevoegen aan hun bedrijf... dat ze wel konden leveren aan klanten... Uh, om uh, andere dingen te gaan doen naast het werk... dat ze eigenlijk met hun bedrijf het liefst doen... dus om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dan hoef je dus ook niet meer te zeggen van... Oh, uh, dit jaar is een verloren jaar vanwege corona. Nee, ik geloof erin dat je altijd uh, ook dingen uh, kunt doen... ongeacht de omstandigheden die jou wel vooruit helpen. En op het moment dat jij jezelf een slachtoffer ziet van de omstandigheden... ook uh, op andere vlakken... ja, dan zit jezelf alleen maar ontzettend in de weg... en daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus als je jezelf die vraag gaat voorleggen van... hé, hey, waarom is het niet dubbel zo goed gegaan dit jaar... Uh, laat dan alles wat verwijst naar een omstandigheid die buiten jou ligt, laat die weg en kijk eens echt van, hé, wat had ik zelf nog beter kunnen doen, anders kunnen doen, Uh, zowel in praktische zin, zoals wat ik net zei met die e-maillijst, die had ik meer aandacht kunnen geven, als ook wat meer uh, op innerlijk vlak, zoals wat ik zeg, ik ben nog wel eens iemand die met haar energie aan het smijten is, op meer vlakken dan ik nu in deze podcast benoemd heb. En dat is voor mij echt een aandachtspunt waar ik aan uh, mag werken, en dat ik meeneem 2021 in. Nou, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt, dat het inspirerend voor je was en dat je er zelf ook iets mee kunt. Als je hier iets over wilt delen, vind ik het heel leuk om van je te horen. Je mag me gerust een privéberichtje sturen op uh, Instagram of op Facebook. Als je iets in je stories wilt delen, vind ik ook natuurlijk altijd heel leuk. Deel ik het natuurlijk ook weer even in mijn stories. En dan help je mij ook nog mee om de podcast nog bekender te maken. Dus draag je al een stukje bij aan Mijn Doel voor 2021. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden als je dat uh, wilt doen. Nou, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ik spreek je graag bij je volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Nou, je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast.